0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnodővel az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégem Dubócki Gergő. Gergely karmester. Gergőnek szeretett szólítatni magát.
1: Lehet Gergő nyugodtam.
0: Lehet Gergő, a hivatalosságok a számára is ez a név. Oké. Okay. Jelentős karmester, olyannyira jelentős, hogy a nagy magyar karmesterek, a, mondjuk a kortársai, akik nála jóval idősebbek, vagy idősebbek voltak, előfordult, hogy átadták neki a karmesteri pálcát, és azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, mert ha felismernek egy fiatalemberben, karmesteri tehetséget, hát csak olyan ismerheti fel, aki maga is nagyon-nagyon jó karmester. Ilyen volt Kocsi Zoltán, ilyen volt fiserádám, ilyen Fisher és hát voltak ilyenek a nagy, külföldiek között is. Üdvözlöm Dubolcki Gergőt, különleges alkalomból ülünk most itt. Hadd emlékezzünk együtt vissza, mindenféle apropóból, arra a 2014-ben fantasztikus revelációként ható estre, amelynek, ha jól tudom, akkor az egyik ötletadó gazdája te magad voltál, és amelyben Eszterházi Pétert és egy Haydn művet hoztatok össze. Krisztus utolsó hét szava a kereszten című műről van szó, egy szövegről, amelyet Eszterházi Péter írt, és egy csodálatos
1: darabról. Krisztus utolsó hét szava a keresztfán, egy mű, amit a Kádizsi püspök rendelt meg annó, egy nagypénteki ünnepkörhöz kapcsolódó szertartáshoz, és az volt a kérése a püspöknek, hogy, hogy minden egyes szóhoz komponáljon egy lassú tételt Haydn hogy az előtt elhangzó predikációkhoz egy elmékedésre biztosítson után egy lehetőséget. Ez egy nagyon különleges kihívás volt, mert ennyi lassú tételt egy emészthető ciklusba szervezni nem egy egyszerű feladat. De hát maga is nagyon élvezte, és olyan népszerű lett később a mű, hogy változata, meg vonusnyítás változata, az változata született. A lényeg, hogy ez az eredeti változat, az egy szimfonikus denekari változat, és Hát érződik, hogy, hogy úgy van megkomponálva, hogy szövegeknek van ott helye. Tehát szöveg nélkül meghallgatni, hát nagyon másképp működik, ugye, a egy zene, hiszen az, az van kitalálva, hogy ott szövegek
0: legyenek. De milyen szövegek voltak ezek?
1: Alapvetően prédikációs szövegek. Prédikációk voltak, és arra gondoltam akkor még. 12-13 környékén, hogy, hogy ez lehet egy irodalmi szöveg is, Eszterházi Péternek ehhez van jó hozzáférése.
0: Maga hát, is írt már korábban is olyan, olyan szövegeket, amelyek akár beilleszthetőek lettek volna, de úgy hát tudom, hogy erre az alkalomra. Lehetséges, írt de, egy de hogy egy a foglalkozott, van a, a heiden is.
1: De nem, nem azért gondoltam én Eszterházi Péterre, mert a, a Heiden-ének tanár volt náluk, vagy zenetanár volt nálunk. annó, hanem hanem azért, mert, mert ehhez a témához, ami alapvetően szakrális téma, biztos voltam, hogy úgy fog tudni hozzányúlni, hogy az hogy egy mai köntösben aktuális módon, de, de a, a téma érzékenységét, pontosan, rezdülőségét pontosan érezve történik majd meg. Mm. És szerencsére ezt így gondolta. Tehát rögtön pozitíva az a csodálatos rögtön? Töveg, és akkor ezt 2014-ben mutattuk be, aztán... Aztán ehhez csatlakozott két évvel később Nádler Istának a hét fantasztikus festménye, amit viszont a Kiszteli Múzeumban megrendezett kiállítás kapcsán mutattunk be. Így lett ez egy ilyen hármas egység, a, a Hyde-Neesterháza Nádler hét utolsó szó.
0: Azt akkor készültek el rá a Nádler által festett arcok is Eszterháziról, mert Nádra festett egy sorozatot, amit nem szokott, úgyhogy itt mm. sok minden összekapcsolódott.
1: Igen, igen de, de ez a, a hétkép, ami a hét szó a halára. Aló stációja, az egy olyan absztrakt különleges színszimbolikával, operáló együtt sorozat, Az ami, 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 ami Nagyon-nagyon jól harmonizál a, a művel. Nem abban az értelemben, tehát nem a kapcsolatok is vannak, de nem az a lényeg, hanem hogy, hogy ennek a, a léptéke, meg a, a, a rendszere, hogy, hogy, hogy a motívumrendszer, hogy, hogy kötődnek egymáshoz. Motívumok, az egy nagyon nagyon jól rezonáló párossá tette a Nádler Heidin. És a, a, a Heidinon keresztül kapcsolunk a, a Nádler és az Eszterházi Igen,
0: és hát aztán 2016-ban, amikor Eszterházi Péter meghalt,
1: Sános, a már nem, már nem, meg, nem
0: tudta igen. megérni a bemutatót, és akkor, ezt akartam hogy akkor mutatták, vagy mutattátok Pont be ötödik, ötödik a ötödik
1: megtartotta. ötödik amikor elment a Péter. Hát
0: nagyon drámai folyamat volt ez. A Negyedik tartott. A negyedik. Ezt nem tudom, de láttam ezeket no. a képek. Kettet, meg, tudom véletlenül. Tudod, mert mert ott kellett lenned és látnod az ihletettség állapotát. És aztán ez tulajdonképpen még fennmaradt ez a dolog valami módon, mert egyszer újra hallhattuk a a BNC-ben, többször is. De
1: a, a képekkel együtt igazából a picsiekkel játszottuk el később. Anonfiroharmonikusokkal. Uh, ne, hát azért időnként műsorral szoktuk
0: No, azért is volt fontos, hogy ezt most így elmondjuk előjáróban, mert most október 1-én amikor is Nádas Péter, 80 éves, és egy óriási születésnapi sorozat az, amely előtt köszönti itt a budapesti közönség elsősorban, és ennek az egyik nyitó, vagy legfontosabb eseményének tűnik az, amelyben megint ott áll Doboszki. Gergely a színpadon, vagy a pulpituson, és vezényel, méghozzá haydn vezényel, nem ugyanazt, amiről beszéltünk, hanem két másik Haydn darabot, vagy művet. Az egyik a búcsú, a másik meg a Hádur szimfonia, és itt is szöveg fogja összeötvözni ezt a két még az méghozzá a nádas szövege. Akkor erről szeretnék egy kicsit hallani, hogy tulajdonképpen mi várható, és hogyan épült fel ez az alkotás annak nevezném, amikor zene előadása és egy esztétikailag is magas színvonalú írói szöveg kerül egymás mellé egy estén. A
1: szant kollektívvel, a Budapest collective kollektívről beszélünk, hogy ez az az együttes, ami, amivel ezeket a, a kísérleteket vagy a, a saját víziókat megvalósítjuk.
0: Arról majd mesélj, mert azt elhosszat létre jól tenni, És, te, és te hát a héti
1: szót is a szant kollektívvel mutattuk be. De ami most indul, az egy Haydnus-szimfónia sorozat, van belőle pár, 106, és az a terv, hogy a, a Haydn centenáriumra, tehát a, három, a születésének 300. évfordulójára végig megyünk az összes szimfónián, de arra gondoltam, hogy mivel, mivel azért a, a nagyközönségnek esetleg kevés ismerete van a 79. vagy a nem tudom, 28. szimfóniáról, mivel én elképesztő gazdagnak látom a, a Haydn zenéjét és a személyiségét is. Keresek az Egyes Szimfónia koncertekhez, keresek mindig valakit, akinek van egy személyes kötődése haydn és az ő segítségével Haydn új arcát mutatjuk meg. Tehát nem azt jelenti, hogy hogy ilyen összművészeti alkotások jönnek feltétlen létre, vagy olyan is lesz majd, de nem ez az elsőleges szempont, hanem, hogy, hogy egy másik Szűrőn keresztül is tudjuk, tudjuk egy új rétegét mutatni a darabnak, amivel a Haydn kevésbé ismerők kapnak egy kulcsot. Ahhoz, hogy Haydnnak milyen a humora, hogy, Haydn, eh, hogy filozofál, hogy hogyan mesélel egy történetet. Vagy hogy, 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 hogy is lehetett meg másokat
0: talán. Azt is
1: akár, igen. Vagy hogy mi a viszonya a valláshoz. Tehát, hogy, hogy, hogy milyen a viszonya a színházhoz. Tehát ezek, ezek azért... Ilyen kaleidoszkópszerűen jelen vannak a Heiden összesben, és, és ez, ez, ez nekem azért egy hallatlanul izgalmas gondolat. És valóban ennek a nyitánya lesz a Nárdes Péterrel közösen eljátszott két szimfonia. A 45-ös a Búcsú, és a 46 os a Hádúr darab, ami... A Búcsút azt ugye mindenki ismeri, ez egy nagyon híres, híres Heiden szimfonia, ez egyik leghíresebb. A hádúr azt kevésbé, de... De nem kevésbé különleges egyrészt a hangneme, abban az időben nem írtak hádurban, Miért? Uh, Hát kellemetlen, sok az előjegyzés, kevés az üres húr, műefekvése hü- van, tehát hogy, hogy nem, nem annyira kényelmes, de nagyon különleges hangzás, és ráadásul Haidunnak ez egy olyan kísérletező korszaka, az úgynevezett Sturm und Drang uh-huh. szimfóniák közé tartoznak ezek, tehát amikor
0: olyan
1: lázadó mert... e- e- formákat, határokat feszegető, kicsit e- szabályokat felrugó uh-huh. e- e- korszaka, hát ez minden, minden alkotónak van ilyen korszaka, és e- ez emiatt a búcsú és a azért valamilyen szempontból párba állítható. És ami miatt nekem felmerült Nárdas Péter neve, az egyrészt az, hogy, hogy a struktúra az mennyire e, közös, tehát van egy sallangmentes, redundanciamentes fogalmazás módja Heidennek is, és Nárdas is. Van. Illetve, illetve van egy nagyon finom, intellektuális, de, de azért nagyon pontos és kiméletlen humora. Mm. mindkét szerzőnek, Nádasnak is a, a szövegeiben, és a Haydn szimfóniákban is. Ezek nagyon elegáns, finom finom Hát e, nem e, harsány humor, egyiküknél sem azt gondolom, hogy ez nem csak nagyon a szvájtfülőek ismerik. állandóan jelen van.
0: És ő meg írt egy eszét.
1: Itt egy essét Haydn a címmel. Haydn uh, Konkrétan Eszterházihoz uh, is, természetesen az Eszterházi Péterhez fűződő viszonyáról is szól meg neve is természetesen fölmerül a szövegben, de valójában a kapcsolódást azt nem, a, nem az eszének a címe adja, hanem a szövegnek a struktúrája. Tehát az az érzelmi skála, ami a, a nádas szövegben ott van, az az, az elképesztő szélsőséges ingadozás, az a hágynak a szimfoniájában ugyanúgy jelen van. És alkot egy olyan struktúrát, ami, ami a két szerzőt Ilyen módon rokonítani tudja.
0: Hát az tud arról, hogy <gül> azt gondolják mások, ebben az esetben történetesen dubocki Gergő, hogy ő egy lapon emlegetendő haydn a felszoroltak miatt, tehát beszélgettetek erről?
1: Hát én amikor megkerestem, akkor elmondtam neki ezt, és, és az volt a benyomásom, hogy pontosan érti, hogy én mire gondolok.
0: El is Még az is
1: volt a benyomásom, hogy örül ennek a. Gondolom, mert a ez a nem
0: milyen megtiszteltetés, amiről most beszéltél.
1: Én nagyon remélem, hogy ez, ez majd kiderül a nézőközönségnek is, mert, mert nyilván nekem inkább evidencia, mert hogy a fél életem arról szól, hogy Heidennel foglalkozom. Miért, az egy, az Miért egy...
0: foglalkozol ennyit Heidennel? Mi, mi vonz ilyen nagyon? Értem ez az imént említett furcsa szarkazmus, vagy pici humor, ami érzékeny és borzasztó finomman elhelyezett, ezt elmagyaráztad, és ez tényleg egy nagyon vonzó.
1: Haydnán az egyik a, leghumorosabb zeneszerző.
0: humor. Tudsz egy kicsit mesélni erről, mert aki nem közvetlenül a zené, zenében él, vagy a zenével él, annak lehet, hogy segítenénk, hogyha közelebb tudnál hozni egy példával egy ilyen helyzetet, amiben a haydnán humor ennyire erőteljesen előkerül. Az
1: nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy hogyan jelenik meg. Tehát ez többféle lehet, nem csak ágymán, ugye általában a zenében a humor, hogy jelenik meg, de mindenképpen egy olyan helyzetet kell elképzelni, mondjuk esztetikai fejtegetésségben nem bosátkozni, de, de mégiscsak az van, hogy van egy alapközeg, és ha ahhoz képest történik valami váratlan, valami oda nem illő, akkor az, az könnyen tud humorossá válni, hogyha jól van bemérve. Ha túl van mérve, akkor karikatúra, vagy vagy, vagy hatásvadász, gics, vagy nem tudom. De Haydn ezt pontosan tudja, hogy, hogy hol van a határ. És hát azért az borzasztó izgalmas, hogy, hogy milyen mély emberismeretről tesz tanúbizonságot, hogy hogyan vannak ezek elhelyezve. Persze az az üsdob az nagyon híres példa, amikor lassú tétek közepén ott van egy ilyen forte timpani ütés, de, de ennél sokkal rétegzettebb ez a fajta humor.
0: Amikor a timpani ütést meghalljuk, és mindenki fölkapja a fejét, az embereknek általában nem mosoly ül az arcára, hanem megdöbbenés. Annak mi, mi a szerepe igazán? Ezt zenészként el tudod magyarázni?
1: Hát nagyon sok, sok ilyen teória van, még milyen macskás gifek is terjednek az interneten mindenféle változatban, mert hogy, hogy ez megihleti, de a, a hallgatókat is persze, de valójában tényleg az van, hogy, hogy valami, valami váratlan történik, a meglepetésnek fajtája.
0: Ebben van valamilyen konkrét, felismerhető, gondolat, ami, amit neki tulajdonképpen itt. De ezek nem verbalizálható Igen, dolgok. Igen, többfélek én hogy, is, és hát próbálam belőle. lényege, lényege nem hogy
1: verbalizálható, nem verbalizálható. És, és az, ez még, még inkább különlegesé teszi a, a, az írott szöveg. Igen, és az érzelmekre való hatásában, másképp. Az egy hallatlanul izgálmas dolog, hogyha belegondolunk, hogy a, a nádas Péter ugye szavakkal dolgozik. Tehát ő neki egy nyelvi humora van ilyen értelemben is, hiszen a magyar nyelvet használja. E, és a, a, az a, ugyanaz a típusú humor hogyan tud megjelenni, zenében. mondjuk zenében. És ez nem a szavak szintjén kapcsolódik, hanem ott is az, a nádas szöveg humorában is az van, hogy amennyire én zenészként, természetesen, tehát nem irodalmárként vagy esztétek, én hogy van egy közeg, e, amiben történik, mondjuk egy beszélgetés vagy leírás, akkor abból abból egy másik dimenzióba átlépünk, ami, ami egy olyan jelentéstartalmat ad hozzá az addig megjelentekhez, ami, ami az egészet humorosság képes tenni.
0: Hát nagyon izgalmas lenne ezen végigmenni, de nem te szeretnék egy szakmai az az, beszélgetést van egy, 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 egy hiding-ház,
1: hiding uh-huh. hangokból épül, meg egy nádas ház, ami, ami szavakból épül, és akkor, hogyha eltekintjük attól, hogy hangok, meg szava, akkor ez a két ház, ez, ez nagyon Össze tud hasonlítani. Össze épülni
0: valamennyire. Tud
1: hasonlítani.
0: Megígértem, hogy elmagyaráztatom veled, hogy mi is a Budapest Sound Collective, hogy jött létre, milyen ötletből, hogyan pattant ki a féletből, mert ezt te hoztad létre.
1: A azért szoktak pálya elején zenekarokat alapítani. De most a szand kollektívet most már tíz éve csináltuk, és ezért tehát mindig létezik, szerencsére, sőt, egyre komolyabb tevékenységet végez, és, és alapvetően mindig, mindig valami újnak a kereséséről szól. Tehát nem egy hagyományos profilú együttestről van szó abban az értelemben, mint mondjuk egy kamarazenekar, vagy egy ensemble. ezért is nem akartam azt a nevet adni neki hanem egy kicsit más műfajokban inkább használt kollektív szót haszn- vettük fel végül, mert, mert benne van az, hogy együtt létrehozunk valami újat. De ez, ez hagyományos koncertprogramokra is áll, tehát akár. De olyan,
0: de mint egy hagyományos együttes, egy zene, zenekar. Ez a Tamara
1: Szimfonikus Társaság komponált programokat, tehát a Dukai a szentelt, Születésnapi napi okay. koncert például tavaly a zsinagógában, a rumbak zsinagógában az, az egy olyan úgynevezett komponált program volt, hogy teljesen különböző korszakból és stílusból kerültek művek egymás mellé egy bizonyos szervezőheb alapján és taps nélkül ment egy egész hangfolyam ami aztán összeállt mint egy kis kirakós a puzzle módján összeállt egy nagy képé mm-hmm. de ugyanú Mortonfeld van, mint Haydn vagy Bach, vagy Wében pörsző
0: ez Hors, milyen csodálatos, mű, hogy ők kamara, mind beletartozhatnak egy ilyen egységben. És nagyon
1: jól működik, és elkezdenek a, a, a kortás zenét hallgatni, a, a dukai művek is voltak természetesen, elkezdenek kortárs zenét hallgatni a, a közönségben, anélkül, hogy hogy lenne bármilyen prekoncepcióra, hogy akkor hogyan kell, hogy ez most szép vagy csúnya, mit kell nekem erről gondolni, uh-huh. nem értek hozzá, értek hozzá. Tehát ezek a szokásos félelmek, ezek nem jöttek elő.
0: Valami eszembe jutott, amit lehet, hogy rosszul fog interpretálni, de egyszer beszélgettem valamelyik muzsikus társadal, mindegy is, hogy kivel, és ő olyasmit mondott, amin azóta sokat gondolkodtam, hogy egy vérbeli muzikus legyen az akár karmester, vagy vagy hangszeres zenész, számára a repertoárban megtalálható bármilyen zeneműnek nincsen kora. Tehát mindegy, hogy azt Bach hányban írta, hogy Haydn körül éppen mi történt a világban, az ő szempontjából, mint az előadó művész szempontjából, vagy a muzsikus szempontjából, hogy a a jó zenész számára ez egy nagy tér, nincsenek benne kronológiailag meghatározott helyek. Ezért ez lehet, lehet műveket így, így egymás
1: mellé tenni. Hát mm-hmm. hangok vannak, és a hangok, hangok összefüggéseiből alakul ki egy zenei esemény. Tehát az mindegy, hogy 500 éve írták le. Egy reneszáns vokápolifóniáról beszélünk, vagy tegnap. Mm. Tehát,
0: Tehát hogy, hát... hogy mitől lesz egy zenemű modern. Attól, hogy ma írják, vagy attól, hogy olyan dolgokat alkalmaz benne, amelyekhez mondjuk nem szokott hozzá a közönség.
1: Valójában ugye a azt az csak egy szövegvázlat. Tehát az előadás akkor születik meg, amikor eljátszák. A mű akkor születik meg, amikor eljátszák, és ebben az előadó művésznek van nagyon nagy felelőssége, mert nekünk kell a hangok közötti összefüggést megteremteni. Tehát ilyen értelemben minden mű akkor születik, és kortárs. Tehát a, a nagy remek művek úgy vannak megírva, hogy azok most is aktuális mondani valót hordoznak természetesen.
0: Gergő, honnan jöttél? Honnan keveredtél elő? Egész kis fiúkorodban már tudni lehetett, hogy nagy zenei jövőnek nézel elébe, úgy tudom, matematikusnak ja. készültél.
1: Hm. Hát nem, sokáig nem készültem zenésnek, de mindig jelen volt a az életemben. És állítólag már a a bölcsődéből, amikor óvodában mentem, akkor volt egy ilyen jellemzés, amit kellett így írni, és akkor valahogy ott az állítólag szerepel, hogy, hogy amikor zenét hallok, különleges figyelemmel, nem tudom mit. Tehát, hogy ez feltüntött a... És te
0: erre emlékszel is, hogy téged különösen érdekelt?
1: Bölcsődéskorom... A... Mondjuk zenére, óvodás nem, nem, korodban nem, a, 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 a zene. Hát a később már persze. A szülők? Később már persze, de van zenei vonal a családban, több-több oldalon is. Elmondod? De ezen a szimfonikus-zenekari vonalon eh, én vagyok az első. Tehát eh, nagybátyám meg is eh, volt, eh, édesapám pedig eh, Harsonán játszó. De ennek ellenére én nem akartam sokáig zenész lenni. Aztán, aztán valahogy érettségi környékén ez megváltozott. Mi akartál hogy gyorsan...
0: lenni? Matematikus, mert hogy arra a szokra hát, is érdekelt,
1: vagy azt nem mondanám, hogy nagyon elszánt lettem volna. Nem, tulajdonképpen érettségi évőben kitaláltam, hogy én zenész leszek. És akkor, akkor egyéb a ez,
0: Ezt próbálnak meg visszaidézni, hogy hogy, hogy, hogy hogy kezdődik az, amikor azt mondom egy reggel, hogy na én zenész lesz. Az
1: nem egy reggel volt, az egy este volt a János pasú előadása közben. Mert be kellett ülnöm a zenekarba lapozni. És, és amikor megszólalt körülöttem a nyitótétel, akkor... Az elnöltet Miért
0: a, a zenekarba lapozni, ha nem voltál muzsikus? Mert a
1: kontinusnak a, a csembanó játékosnak, aki akkor zenek vagy a zongora tanárom volt, segítettem lapozni, hogy jobban tudjon. Na találkozni. jó, de
0: akkor már zongorát tanultál ez a Tehát azért zenéleten. ennek voltak előző. Volt a gyerekor volt folyamatosan. Na zenei. ezt nem mondtad, látod.
1: Tehát ö, ö, ott volt a zene mindig az életemben, csak, csak nem akartam. Volt ö, otthon zongoran annál Persze.
0: Napi élmény volt az ongora, innen azért könnyebb megérteni. És amikor elhatároztad azon a János Pasiós esten, hogy akkor most muzsikus leszel, hogy kezdtél el ennek az irányában lépegetni? Hát az
1: egy kedves történet. Előtte próbáltak kapacitálni engem az zeneiskolába, hogy, ne, hogy menjek konziba. Akkor mindig mondtam, hogy nem. Irtóztam attól a versenyhelyzettől, még nem akartam, hogy rákényszerítsen egy neki amit én nem szeretnék feltétlenül felmutatni. Akkor, amikor, amikor ez a, ez volt ez a, a Bach élményem, e, illetve zenekar élményem, akkor, akkor utána másnapod álltam a zongor nem hogy Sönkároly egyébként a Szabolcsú Bence iskolában tanít, hogy hát akkor önkarmester leszek tulajdonképpen mégiscsak. És akkor eddig erről nem volt szó, úgyhogy nyeltek kettőt, kerítettek nekem egy összhangtanárt, akkor egy év alatt megcsináltam a konzis anyagot, valahogy, de, de ezeket egész, úgy mondod most, jól. az a
0: viccebben, hogy úgy mondod ezt, minthogyha az magától értődő dolog volna, hogy te a sokféle lehetőség közül épp a karmesteri pálcát választod.
1: Hát, zongor művész nem szerettem volna sor, Miért? Hogy, túl magányosnak éreztem.
0: De, jól zongor Nem, mintha a
1: karmesterség nem lenne magányos szakma, de azért mégiscsak. Az van, hogy amikor az ember zenél, akkor, akkor az az élménye van, hogy rengeteg kollégával együtt hoz létre valamit. És én nagyon sokat kamarazenélétem már gyerekkorom óta az zongora mellett, és, és engem ez érdekel a legjobban ebben, hogy, hogy tudok másokkal együtt valami, valami csodálatos pillanatot létrehozni.
0: Tehát a zongora játékod minősége nem is volt olyan, amire felfigyeltek volna?
1: Nem törekedtem rá, meg nem is merült fel az a kérdés. Elmentem, amikor az amikor ongara versenyre vizsgáztam saját kadenciával, akkor már nem tudtuk megúszni, és el kellett mennem egy zongora versenyre. És akkor kaptam valami nívódíjat, nem tudom, de hogy nem, nem ambicionáltam ezt annyira soha. Tehát az, az, az például elképzelhetetlen lett volna, hogy én elkezdjek komolyan egy tüdőzve zongora művészi pályára ráni versenyeket, versenyek után, versenyre is csak egyre mentem el. Azt, azt mondjuk szerencsére megnyertem. Igen, de aztán de... te
0: magad is szerveztél karmesterversenyt, ugye jól láttam.
1: Ja, a BFC, a festivalzerek arra gondolt. Igen. Hát az, az egy különleges dolog, igen, mert meg Iván megkérte, hogy ezt az amatőr karmesterversenyt szervezzem, ezt a, a fesztiválzenek annak az egyik maratonon, a Beethoven maratonon igen. volt az, a, az esti záró esemény, hogy a, a szokásos nem Fischer Iván vezényelt az utolsó koncertet, hanem hanem a BFZ szervezett egy ilyen karmester pályázat, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy volt pontosan a neve, és akkor az volt a feladat, hogy, hogy találni a rengeteg jelentkezőből négyet, és felkészíteni őket Egyetlen arra, hogy a Beethoven 7. A, a szimfoniának a négy tételét egymás után megcsinálják ott a szinfonon, és hát ez egy fantasztikus dolog. Volt egy anesteziológus jogász, volt egy korrepetitor, aki hát zenézde nem akar Ként dolgozott, akkor meg is volt, és a Fesztiválzenek el egyik hangszeres művésze.
0: Aki és soha nem bezenyélt A férfi
1: is volt, tehát egy abszolút pont úgy sikerült, nem előre megfontott szándékkal, de pont mm. úgy sikerült, hogy gyakorlatilag minden volt. Teljesen autodidakta is volt. Köztük.
0: Egy karmester számára mi a legfontosabb tulajdonság. Tehát az, hogy te karmester akartál lenni ennyire határozottan, és elindultál abba az irányba, hát ahova kell menned. Mit fedeztél fel magadban? Mert azt nem tudom, hogy egy ilyen fiatal korban az ember már látja el, hogy ahhoz mit kell majd teljesítenie, de hogy azért valamennyire ismerted már magad. Miért lettél erre képes?
1: Most azt látom, hogy hogy amiről viszonylag keveset Beszélnek talán, de nagyon fontosnak tartom manapság azt, hogy, hogy, hogy az empátia készsége meg legyen Tehát, hogy annyira rövid idő alatt kell mindig más együttesből, más emberekből álló együttesből kihozni a maximumot, hogy nagyon, nagyon nagy szükség van arra a képességre, hogy az ember azonnal föl tudja mérni azt, hogy éppen milyen diszpozícióban, éppen milyen felkészültséggel mennyi idő alatt, azzal az együttesen, hova lehet jutni.
0: Tehát itt egyenként kell tudni figyelni hát Majd Majdhogy
1: nem. Majdhogy nem. Vagy olyan finom reszdyléseket kell nagyon ügyesen lereagálni. Tehát igazából ezért is kell sokat tapasztalni, mire az ember karmesterként egy picit magabiztosabban tud.
0: Aztán Fischer Iván tudni. mondta azt, hogy egy karmester akkor jó, amikor elmúlt 90 éves.
1: Ez, ezért. ezért. Lehet, Persze unilván. a ismeret is fontos, de az egy, az egy tanulható valami valakinek gyorsabban, vagy valakinek lassabban. De még természetesen magas sok zenéi felkészültség, még összes hát Ez egyértelmű,
0: de amit mondasz de, erről az empátiáról? Az egy
1: nagyon, az anélkül nem megy, tehát hogy az, az nem, nem tud az ember kapcsolatot teremteni a zenésszel.
0: De lehetséges, hogy ebben valamiféle pedagógiai érzék is fel kell, hogy. Természetesen,
1: természetesen, tehát ezt azért is látom, mert ugye én foglalkozom amatőr zenekarral is, meg öt évig a, a Bartókban a zenekartárgyat. Én oktattam a színfonok zenekartárgyat. Már nem. Annak én voltam a, a, a hát nem fért bele, aztán már tehát az egyik, egyik legszebb feladat volt eddig a pályámon, és nagyon-nagyon szerettem a diákokkal dolgozni, és többen közülük a Sound kollektív, most már oh. állandó tagok. De, de hát egyszerűen nem fért bele, tehát annyi, annyi energiát követel egy ilyenfajta tevékenység a pedagógusi pálya, hogy, hogy, hogy a koncerttezéssel akkor már nem lehetett összeegyeztetni. De nagyon sokat tanultam belőle, és nagyon szerettem, és, és onnan is látszik, hogy persze másképp. Tehát egy budapesti fesztiválzenek arra más szótárat kell használni, mint egy, egy konzizzenek arra, vagy egy amatőzenek természetesen. De mindenhol emberek ülnek. És, és az egy elképesztő fontos feladat, a mesternek, hogy, hogy rájuk tudja hangulódni. Három próba Négy.
0: Egy. Tért szeretnek a muzsikusok általában, az a betnyomás. Tőlük vagyok. kell megkérdezni. De azt megérzi az ember. Tehát amikor te kimélyed egy, egy próba után, akkor, akkor árad feléd, pozitív visszajelzés.
1: Hát azt lehet érezni, hogy megvan-e a kapcsolódás. Tehát a, ami, ami, ami a feltétele annak, hogy létrejönjön egy, egy közös muzikálás. Amit, amit én éreztem, amikor eldöntöttem, hogy karmestervel leszek, a másik kérdésedre válaszolva, az, az volt, hogy, hogy egyrészt, hogy emberekkel együtt szeretnék muzsikálni. Másrészt meg azt éreztem, hogy van, hogy van egy olyan erős vízió, amit, amit tudok úgy képviselni, legalábbis azt, akkor még abban reménykedtem, hogy fogok tudni úgy képviselni, hogy az az át, íveljen ezen a, a távolságon, amely a zenész hangszere és az én agyam között van, vagy szívem között van, vagy kezem között van. De of, nem
0: jött of, ez of. össze? Azért mondod így, hogy azt képzelted. De ezt,
1: hát akkor még nem lehetett tudni. Csak ja. akkor az volt a meggyőződésem, hogy ez nekem menni fog. Ja. Ehm, és ment? Szerencsére. Igen.
0: Ja, attól féltem, a, hogy azt fogod mondani, és kiderült, nem. Hát, hogy nem.
1: Mikor volt sikerül, de, de alapvetően azért azt ott lenni a visszajelzés, hogy, hogy létezik igen. Tehát, hogy, de nem is lehet másképp. Tehát a, a, a zeneszerző is akkor zeneszerző, hogyha van egy belső kényszere, hogy, hogy valami mm-hmm. leírjon, ami a fejében a, hang, a hangtömegből kijön. Tehát a, a nem is lehetne másképp dolgozni a kamesternek, hogyha nem sugárzik belőle az, hogy de hát ez így van, hát ez fantasztikus, hát ne, ezek a hangok így kapcsolódnak, mm-hmm. ez ezt, ezt e, érzi, ezt jelenti. A, tehát, hogy, hogy van ez szükség is egy olyan intenzitás, ami, ami inspirálni tudja a zenést.
0: Tehát egy ilyen típusú muzsikus, mint amilyen te vagy, állandóan, intenzíven zenél most a szónak egy magasabb értelmi rá, nem effektíve áll, vagy igen. egy zongoránál
1: nem. is azon mulatni, hogyha hogy szólok, hogy, hogy hangos a zene, mert, mert nem, nem interferál a, a belőle zajló zenél. dolgokkal. Igen. Tényleg? Igen, hát igen, mert olyan mulatságosnak hat. De hát azért az, az önmagában nem olyan meglepő, hogy egy muzsikusnak állandóan mennek a fejében a dallamok, mikor mennyi, mikor milyen.
0: Hogy vagy azzal a helyzettel, amelyben a korosztályod béliek nyilván hasonlókat tapasztalnak, a korod? Te nagyon fiatal vagy, még Hú, mindig.
1: Nagyon köszönöm.
0: Köszönéskéntése a születéshez képest ennyi és ennyi év telt el, és az előbb jelzett mondatra még visszautalnék, hogy, hogy a fisheri van szerint az az igazi harmadás, aki elmúlt 90 éves, de én mondhatom,
1: hogy, hogy, hogy a
0: nagyon sok tapasztalat, azt én értem, és ha valaki reggeltől ezt csinálja, mint ahogy te tényleg látom a naptáradat egyeztetések, okán figyeltem, hogy mi mindent csinálsz egyszere. egyszerre, De ez mind még nem lehet elég arra, hogy meglegyen az a biztonságérzeted, hogy elfogadjanak téged, mint fiatal karmestert. Tehát ez majdnem azt mondanám, hogy matematika, hogy mennyi, hány elmúlt dologra tudsz már hivatkozni, ahol sikert alattál. És hát minél fiatalabb az ember annál kevesebbre. Vagy hogy van ez, én ezt rossz felől közelítem? Egyébként
1: napon beszélgettem erről annak idején. Egyrészt én már azért nem számítok annyira fiatalnak, tehát azért 20 éves kollégák vannak most. Mennyi vagy most? Hát 41. 41. Szóval az, az ez, már, ez már azért a pályakezdő szakaszon túl van és valamennyi tapasztalat is van mellette. Persze későn kezdtem a matematikus kitérő miatt a pályát. Tehát itt van egy, van egy elcsúszás. De, de az életkori tapasztalatok szempontjából azért ez már egy, egy időtartam. És valójában, valójában azon múlt ez régen is, amikor, amikor mondjuk először kellett kiállni egy nemzeti fiamonikuszenekar, vagy egy fesztiválzenekar a pálya elején, hogy kettő dolgon a felkészültségen, meg, meg ezen a bizonyos empátián. Tehát az, az a nehéz, mert mondjuk egy tisztességes pályakezdőkarmester ezért felkészül, hogyha odaáll egy nagy zenekar Később is, de akkor meg végképp. Uh, amikor, amikor ilyen nagy is és még, még kevesebb a tapasztalat, de, de azt nehéz az elején megérezni, hogy hogy, hogy, hogy működnek az emberek, hogy milyen, mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit már nem lehet, mi az, ami belefér időben, mi az, ami már nem fér bele, mire van szüksége az adott együttesnek, mi az, ami fölösleges,
0: mi az, hogyha, amit lehet korrigálni, mi az, amit nem szabad, mert hát azzal Persze, pontosan, mi az, ami valaki? magától
1: helyre jön, ha még eljátszuk mm. kétszer, és mi az, amit, amiben tényleg bele kell nyúlni, és, és hogy hogyan reagálnak az emberek a különböző instrukciókra. Tehát ez az, ami átségíti a pályakezdőt ezen a nehézségen. Meg még egy dolog, ami nekem a saját tapasztalatom, hogy, hogy egyszerűen olyan gyors a munka, hogy nincs ideje mérlegelni a muzsikusnak, akkor kevésbé fel azt a kérdést, hogy mit keresült ez a zöldfülű kollega, aki én már ezerszer többet tapasztaltam, és 83-szor jobban tudom adott esetben a, a darabot, vagy mondjuk azt gondolja a muzsikus, hiszen elképesztő tapasztalata van. Mert ha zajlik a munka, akkor nincs ideje ilyesmint gondolkozni. Ez egy nagyon jó Jól működő módszer volt.
0: Nem tudom, hogy hajlandó vagy arról beszélni, ami engem viszont érdekel és lehet a hallgatókat is. Hogy ma a magyarországi zenei színában régen is nyilván voltak hasonló problémák, de van olyan érzése az embernek, hogy természetesen a tehetség hierarchia működik elsősorban. De hát azért ezt így nem lehet kijelenteni. A támogatások, a, a felfigyeltetések, a lehetőségek és így tovább éppen a nálunk adódó nagyon-nagyon furcsa politikai és társadalmi helyzet miatt, hát nem könnyű. Ennek következtében féltékenység, irítség, kire figyelnek, ki kapja meg a díjat, kit állítanak oda, vagy kit nem állítanak oda, ilyesmikre gondolok, ez mennyire zavarja meg a te életedet, vagy ez egyáltalán nem így van a zenei életben, én csak ezt rossz indulaton feltételezem. Miért mosolyogsz?
1: Hát azért, mert a, a, ez a féltékenység, meg az irigység téma, ez, ez teljesen rendszer független, a világ a világ, ez így van.
0: Ez igaz.
1: Szóval bármilyen muzsikus, bármilyen korban bármilyen muzikus életét nagyon komolyan befolyásolja az, hogy éppen hogy, hogy az adott piacon, meg, meg adott társadalom környezetben, hogyan, hogyan megy a versenyfutás azokért a bizonyos lehetőségekkel, amik akkor éppen adottak. Tehát mondjuk Haydn egy, egy ilyen kivételes helyzetben volt, hogy meg, meg hogy olyan alkata volt, hogy elvonult egy, egy arisztokratához, és akkor leért ott egy életet. Hát az nagy házigúti őt oda meghívták? Hát meg kellett hozzá Haydn alkata. Mm. Pont az Eszterház építette nyilatkozta, hogy hát azért a Béton ugye, sarkon fordulása elmegy a most, meg mondjuk egy hetet bírt volna. <gül> szóval szóval ez, ez egy olyan szerencsés együttes, de nyilván ez a ritkább, és azért a nak is megvoltak a maga körei a hercegekkel. Azt lehet tudni. de Nyilván nem akar megkerülni a kérdést, tehát ez a, ez a, a féltékenység, még létség, ez egy, egy velejárója a szakmának, amit kezelni kell, és nagyon nem mindegy, hogy milyen lojalitással vagy szolidaritással fordul a múzsukus felé az ember. És mit
0: tapasztalsz a környezetedben, ami hát minél, érint?
1: Ez is egy, egy triviális dolog lesz, amit most mondok, hogy minél, minél rosszabb állapotban van a társadalom, annál, annál élesebbek ezek a helyzetek, és annál inkább hiányzik a szolidaritás. Tehát a, a zenekar azért egy mini társadalomként működik, mert hogy minden embertípus gyakorlatilag képviselve van, és a, azok a problémák, amik a, a nagy formában megvannak, a kis formában ugyanúgy jelentkeznek. Közösségi feladatok, érdekképviselet, pozícióharc. Kihálás valakiért, vagy
0: éppen az összefogás igen, igen, tehát, hogy, hogy ezek, ezek,
1: És egyébként ez egy nagyon komoly felelősség a zenekar vezetőnek, hogy hogyan hogyan tudja egy picit e, taszigatni a zenekar tagjait a, a, a szolidáris e, és e, értékteremtő mentalitás felé? Tehát, hogy egy hajóba nevezünk, egy, egy közös célért dolgozunk, vagy, vagy muzsikálunk, és ez nem csak a próba teremre igaz, hanem mondjuk a a, a, az irodai szekcióban eltöltött időre is. Tehát nem, nem úgy értem, hogy nem csak a hangok közben, hanem általában mondjuk a akar életében, mint intézményben, hogy, hogy mégiscsak egy közös célér van az együttlép.
0: És te milyennek látod ebből a szempontból a magyar állapotokat? Mert sokat jársz külföldön, ismersz sok zenésztársat. Mennyiben térnek el a magyar viszonyok? Most sok szempontot figyelembe véve, tehát ugye általában.
1: nyilván van egy világméretű megrendülés, nem csak a Covid, meg a a gazdasági, meg egyéb ilyen társadalmi átrendeződések miatt.
0: A háború miatt.
1: Hanem, hanem, igen, azért nem a háborút mondtam, mert mert nem csak a háborúra gondolok most, hanem 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 az elképesztő egyéb gazdasági bizonytalanságokra, meg olyan világméretű folyamatokra, amik amik jelzik, hogy azért most egy korszakváltás van folyamatban. Ezen kívül a zene, illetve a kultúrafogyasztási szokások is megváltoztak. Megváltoznak, és ehhez azért még a a klasszikus zeneipar nem tudott jól alkalmazkodni, adaptálódni. Tehát ez ez egy mostani, mostani feladat. Valaki már elkezdte, Alakul a Szent Kollektívvel is egyébként egy van egy ilyen célunk, hogy a mostani generációt jobban meg tudjuk szólítani. Olyan platformokat kell találni, ahol, ahol ők már ezt a széles sávú kultúrafogyasztást, meg ezt a fajta figyelmet. Azt hogy tudjátok elérni most ezzel kérdezem,
0: mert aztán még folytatni kéne ezt az előbb elkezdett gondolatot?
1: Hát vannak különböző ötletek, majd ez a hidén sorozatnál is majd lehet látni. Egyrészt egy határozottabb online jelenlétet szeretnénk, másrészt meg, meg fognak készülni olyan anyagok az egyes koncertekhez, amik, amik más oldalról megtámogatják, a videó, podcast, vagy akár egy, egy kiállítás, vagy valami, tehát mindig valami olyan mm-hmm. dolog, vagy csak egy beszélgetés, ami ezt a széles sávot egy picit figyelembe veszi, hogy, hogy azért nekem az felelősségem, hogy találja ki kulcsot a mai emberhez, mert az a dolgom, hogy, hogy a, a mai ember problémáira, a mai élő embernek mutassak olyan valamit, akár az 500 évvel ezelőtti műalkotásokkal, ami, ami neki szól, ami jelent neki valamit. Tehát egy picit, picit a komfortzónámból ezért ki kell lépnem.
0: Mennyire lépsz ki a komfortzónádból akkor, amikor olyasmire vágysz, hogy egy zenekar élén te legyél a művészeti vezető, mint hogy már voltál, és hát most a Budapest Sound Kollektívnek is te vagy az élén, de vágysz arra, hogy egy nagy zenekarnak te legyél a apukája?
1: Természetesen ez egy nagyon szép feladat is csináltam és már szerettem is, de, de akkor érdemes nekem egy elvállalni, ha van egy olyan mozgástér, amiben ezt a fajta gondolkozást meg lehet valósítani. És ez azért nem magától értetődő itthon, mert nagyon máshol sem egyébként. De, de egy, egy minden nagyobb intézmény, annál, annál kisebb a mozgástere, annál szűkre szabottabb az a mezsdje, ahol, ahol dolgozni tud, hiszen van egy közönség, egy közönség, egy támogatási rendszer, nagyon sok De egyszer
0: hajtasz-e vagy harcolsz érte, vagy, vagy nem kapálozol olyan nagyon, no, adódik, Nem adódik. harcolok
1: érte annyira, amennyire kellene. Kellene? Uh, Hát az szokott lenni, hogy hogy akar mesterek versenyezgetnek, hogy, hogy akkor kihab meg lobbiznak,
0: hogy kikap milyen pozíciót. Igen. És annak a döntésében kik játszák a leglényegesebb szerepet, hogy kikerüljön egy jelentősebb zenekar éljére? Ez
1: mindig de természetesen van, van egy erős szakmai lobby, van egy, van egy erős lobby a finanszírozás oldalról, akár, akár állami, akár nem állami, tehát akkor ezek különböző értekek egymásnak feszülnek, aztán valami kipottyan belül végén.
0: Ebből a szempontból a jelent, hogy látod?
1: Én inkább társadalmi oldalról közelítem ezt. Tehát eh, borzasztó, hogy mennyire romokban van a társadalom. Az hogy, az, hogy a jelenben mondjuk milyen döntések születnek, az inkább ennek a következménye. És, és vannak egyébként jó dolgok is. Tehát nem, nem fekete-fehér ez. De azért nem is erről akarok beszélni, ha már, ha már megkérdeztet, hanem, hanem inkább arról, hogy, hogy mennyire szét van csúszva a társadalom maga. Tehát az, az az, ami egy megdöbbentő dolog, hogy én amikor, amikor előntöttem, zenész leszek. Akkor nem gondoltam, hogy ez én életem aktív élet szakaszom azzal fog eltelni, hogy, hogy ezeket a sérüléseket reparálom.
0: Konkrétan?
1: E, pedig, hát az egész, tehát hogy a, tulajdonképpen még az előző rendszerből, tehát lehet belet hozni a rendszer kommunizmas, e, trianon, minden. A, a lényeg az, hogy az elmúlt száz év alatt felhalmozódó súlyos traumákból nem tudott még kigyújulni a társadalom. Erre kerültek rá a rendszerváltás e, utáni viharok, mindent minden belevéve tényleg politikai oldaltól függetlenül, és ezért nem minden politikai vezető segített ennek a feszültségnek a feloldásában. Most arra annyira szét van csúszva a társadalom, hogy, hogy nagyon hosszú idő lesz ezt egy, egy konstruktív irányba tenni. Vannak próbák, tehát sokan, sokan tudják ezt, és sokan dolgoznak azért, hogy, hogy ez, ez ne így legyen, szerencsére, de, de ez egy idő
0: lesz. De komolyan mondod, hogy a muzikus játékában is visszatükröződik mindaz, amiről beszélsz? Tehát neked, akinek effektíve a muzsika kenyered, aki napi kapcsolatban állsz a hangjegyekkel és a hangjegyeket megszólaltatókkal, hogy ott is felismered ezeknek az említett traumáknak a következményeit?
1: Természetesen. Természetesen hát elég ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk ott van 20 éve valaki egy zenekarban, ahol, ahol mondjuk adott esetben nem lehet méltó financiális kereteket teremteni, vagy bizonytalan az együttes létezése, vagy olyan kompromisszumokat kell megkötni, ami nem komfortos már. Persze minden munkahelyen vannak ezek, csak itt megint az empátiára térünk vissza, hogy, hogy amikor az ember oda megy valahova dolgozni, vagy zenélni, tehát a muzsikus kollégákkal, akkor ezeket azért mind meg kell érezni, hogy, hogy, hogy az, az illető muzsikushoz utat találjak. Mm. Tehát ezért is fontos, hogy, 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 hogy amennyire lehet rendezett keretek között tudjanak a, a muzsikusok dolgozni itthon. De hát ilyen, ilyen bizonytalansággal, mint a járvány, meg, meg most van kihívás bőven.
0: Nagyon szép dologba fogtál most, arról mindenképpen beszélni kéne, ami rövidesen fog történni. Ez a Szemüvesz Egyetem, ahol egy koncerten ingyenes a gyűjtő koncerten vagy karmester. Mi lesz itt? Mi ez pontosan? Nem ez az egyetlen teszem hozzá, ahol jótékonysági ügyekben te nagyon komoly szereplő vagy.
1: Igen, tehát a Sun Collective koncert lesz most ugye október 1-én a BMC-ben. Nádas Péterrel, ezzel a két Igen, ez a le.
0: hiány két hang között.
1: Ez, igen, ez egyébként Nádas Péter kifejezése, de nagyon jól, jól illeszkedik a Haydn szimfóniák ö, ö, váratlan meglepetéseihez. Szóval ez lesz október esén, és aztán rá egy hétre, október 7-én lesz ez a bizonyos jótékonysági koncert, amit megemlítettél, és ez a, a Szemelvész Egyetem Hallgatói zenekarának a Medikus Zenekarnak a koncertje. Ez alapvetően a, az egyetem hallgatóiból Álló
0: ez egy régi együttes már?
1: Most már 12 éves, fiatalnak uh-huh. számít.
0: De amióta hát a
1: a kezdetek után egy évvel valahogy megtalálták, hogy ők akarnak egy zenekar, de akkor még nagyon piszi volt. Nagyon, nagyon az elején voltak ennek az útnak, és aztán úgy alakult, hogy még zenekar-demistaként mellékszegültem. És annyira uh, szépen ment előre fel ez a történet, hogy most már az egyetemen, a szememész egyetemen kreditet kapnak a hallgatók oh. azért, hogy hogy Orvos,
0: Orvost a hallgatók. Orvost a hallgatók, hogy hogy
1: tegyük, És, és uh, elképesztő, hogy milyen, milyen komoly koncerteket tudunk létrehozni. Persze sokkal több munkával, hiszen hónapokig tanulnak egy-egy repertoár, mondjuk egy koncertre, de ez most már a negyedik jótékonysági koncertünk lesz,
0: mozgássérült és... gyerekek, ugye? Hát, a célzott hát csoport talán Nem az a pontos, a egy konduktor
1: jobban el tudnám mondani, de, de valójában a Pető András kar konduktív gyakorló iskolájában tanuló gyerekeknek a javára ő lesz ez. Most mindig valamilyen, úgy alakult eddig, hogy mindig valamilyen gyerekekkel összefüggő cél találtunk. Volt mobil laborkészülék a gyermekmentő alapítványnak, vagy egy gyermekintenzívre az egyes gyerekklinikára egy ilyen monitorrendszer. Tehát
0: a bevétel e, az ezekre költődött.
1: És most most a, ennek a bizonyos iskolának a művészetterápiás képzéséhez egy teremberendezésére gyűjtünk, ahol speciális eszközöket fognak a gyerekek kapni, ilyen kétkezes hulló, meg olyan speciális eszközök, amik, amikre nekik szükségük van ahhoz, hogy egyrészt, hogy, hogy tudjanak alkotni, zenélni, vagy, vagy rajzolni, vagy, mm. vagy, vagy egyéb ilyen képzőnöveszeti dolgokat, és ilyesmit tudjanak csinálni. De, de ez nagyon komolyan fejleszti a mozgáskultúrát is, ahogy azt nekem a kollégák elmondták. És ennek a teremnek a berendezésére fogunk most gyűjteni, ami egy nagyon-nagyon, nekem nagyon kedves dolog, mert a Pető, korábban Pető intézetként Igen. ismert uh, iskolába, mi már rendszeresen jártunk korábban Pető, úgynevezett Pető zenedérutánokra, ami egy ilyen különlegesének koraként képzelendő el, um, és ez úgy történt, hogy elmentünk egy egy darabbal, és akkor közben beszélgetéssel együtt megmutattuk a gyerekeknek a hangszereket, meséltem arról, hogy, hogy csobog a patak a vivádi négy évszakban, milyen, amikor megázik a madár, milyen az, amikor kisít a nap, mm. és a, a, hát a pici gyerekek is elképesztő örömet okoz nekik. Tehát az, az a felszabadult boldogsága egy nagyon nagy. Ilyesmit már nem csinálsz,
0: ezt így konkrétan, amit most elmondtál, hogy gyerekek és, és. Most az lesz, hogy neki. az
1: esti koncert, amin a képeit fogjuk játszani, a van a második kispét a zongoroművéssel és a Ravel Lúdanyó meséiből néhány tételt. Az esti koncert előtt, a főpróba után csinálunk egy picike kis matinét, és oda eljönnek ezek a gyerekek, és akkor megcsinálunk egy ilyen kihelyezett délután, és a, az esti programból néhány tételt megmutatunk nekik.
0: Előre, hogy fel tudjanak rákészülni, vagy ezen, hogy ők is eljönnek majd a koncertre?
1: Este, este nem jönnek, nem. ezt külön nekik csináljuk ah. délután, mert ugye Azért nekik speciális körülményekre van szükségük az, hogy hogy egy ilyen ilyen alkalmat meg tudjunk valósítani, de így ők is részesülhetnek ebben, azon kívül megnézik az adákörében a nagy termét, és az esti koncert mellett még egy kiállítás is lesz a gyerekek rajzaiból, úgyhogy ezt pont nagyon szépen passzol a, a koncertprogramhoz is. A
0: csillogott most a szemed, ahogy ezt az egészet elmondtad, hogy, hogy minden, amiről beszéltünk, van lelkesnek, látszol, de ebben a leglelkesebbnek. Ez miből jön?
1: Hát igen, mert, mert mióta dolgozom, vagy mióta elgondoltam, hogy én zenész leszek, azóta keresem a kapcsolódási pontokat, hogy, hogy a társadalomhoz hogy ére kell azzal, amit én a zenével üzenni szeretné. És a Szent Kollektív is az egyik ilyen irány, ahol, ahol váratlan helyzeteket teremtve tudok nagyon régi vagy nagyon új dolgokat a elé tárni Tényleg a, a abszolút professzionális keretek között a hazai zenészek legjobbjai szoktak jönni a zenekába. tényleg fantasztikus kollégákkal tudok együtt dolgozni. Akkor ez az egyik irány? ahol ahol lehet úttörő módon progresszíven gondolkozni és és a művészetet is megújítani. A másik pedig ez az amatőr vonal, ahol ahol olyanokkal tudunk kapcsolatot teremteni, akiknek nem feltétlen mindennapi életük része a zene, de hiányzik nekik, és tudunk egy olyan kulcsot adni, ami ami a jövő közönségét neveli. Tehát az az a a sztereotípia, hogy akkor van egy ilyen gap a, a klasszikus zenész, elefántcsontorony meg a közönség között, az egy ilyen eszközzel, az amatőr játszással nagyon jól áthidalható.
0: És ebben külön szerepet játszik számodra azt gondolom, az, hogyha gyerekek muzsikálnak.
1: Természetesen.
0: Láttalak vezényelni egy gyerekoperát, hogy gyerekek voltak a, a szereplők. A, a Kiskéménységben. Vagy a Kiskéménységben. Például a
1: Krétin Kiskéménységet csináltak a fesztiválzenek Brit-n... arra,
0: De volt pontosan. Szép pont és az a akkor is azt láttam, hogy átalakultál kisfiúvá, annyira azonos nyelven tudtál szólni a gyerekekhez, az ő nyelvükön. Vagy lehet, hogy neked van valami különleges képességed, ami a gyerekekhez való kapcsolatot illeti.
1: Ugye van az a mondás, hogy akit az Istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek. Tehát van egy ilyen attitűd, amivel a zenéhez hozzááll az ember. Valójában azt a naivitást keresem mindig. Tehát amikor akár, akár a fesztivál zenekarhoz megyek, akár egy amatő zenekarhoz megyek, akár egy tanuló zenekarhoz megyek, vagy bármilyen más profi zenekarhoz, mindig ezt a, ezt a naiv rácsodálkozást keresem. Hiszen a mégis mégiscsak az, hogy ott van két hang. Ami, amik valahogy kapcsolódnak. És akkor az, 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 az a kapcsolódás az érdekes, hogy ott mi történik.
0: És ez ezért van szerinted, mert hogy a gyermetegség az a biztos háttere annak, hogy valaki tényleg örömmel tudjon egyet fogadni?
1: Ezt a fajta rácsodálkozást. A rácsodálkozásnak ezt a képességét meg kell őrizni. A Blomstedt, aki 90, most már 96 éves talán, maga is azt nyilatkozza, hogy minden egyes akarommal úgy áll neked a daraboknak, mint hogy először látná őket.
0: Te is így állsz neki? Igyekszem. Ide a klubrádióba elég gyakran jössz. Nem véletlenül, gondolom, hogy ha meghívnak, akkor az azért van, mert tudják rólad, hogy érdekesen tud beszélni, és te azért mondasz igent, mert szívesen beszélsz a klubrádióban. Milyen a te kapcsolatod a
1: Tulajdonképpen az az élményem, van, amikor a klubrádióban eljövök, hogy mindig, mindig egy tartalmas beszélgetés tud megvalósulni. Tájékozottak a kollégák, érdekesen tudunk beszélgetni. Szívesen jövök, mert, mert jót tesz, ha ezeket az ember meg tudja fogalmazni. Azért. Tehát régóta járok ide, szerencsére sokszor hívnak, úgyhogy, úgyhogy azért itt van egy, van egy belsőséges viszont természetesen.
0: És mennyiben figyeled a rádió sorsát? Azt biztos tudod, hogy, hogy mi támogatás nélkül kell, hogy fenntartsuk munkat, és azért hallgatunk tudunk csak támaszkodni. Azt hiszem, nem is nagyon van még ilyen intézménye, amely úgy tud fennmaradni, hogyha azok, akiknek fontos, azok befizetik ért az összeget erről. Mennyit tudsz, vagy hogy mit gondolsz el.
1: Olvasom a, a viharokat természetesen, és nagyon szurkolok, mert, mert azért nyilván az a jó, hogyha sok szín marad a média. Bízom benne, bízom benne hogy ez, ez rendeződni fog majd.
0: Miért? Miért gondolod, hogy rendeződni?
1: Fog? Hosszú távon nem nincs más út, a nagyobb léptikben nézem. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy mondtam, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy az én aktív tevékenységem ideje alatt ezzel leszünk kénytelenek. Ennyi traumával meg, kell. Ugye gyógyító tevékenységet kell végezni. Most annélkül, hogy nekem MSI-ás komplexuson lenne, vagy ilyesmi. Ez egy ilyen faktum. Tehát, hogy az van, hogy most van egy környezet, amiben az ember dolgozik, meg él, és akkor abban kell, kell megtalálni, hogy a De hogy hosszú távon mindenképpen az az irány, hogy, hogy, hogy minden eljére kerüljön, betükkel történik a dolog.
0: Az optimizmusra nagy szükség van, még ha egy kicsit naív is.
1: Nem mondanám, hogy optimista vagyok. Nem. Inkább azt mondanám, hogy, hogy hosszú távon nincs, nincs nem látok más kimenetelt.
0: Nagyon örülök, hogy itt volt Dubolczki Gergely a mai Dobbszerdában. Nagyon szép dolgoknak nézünk elébe az elkövetkező napokban. A mai műsorban Krákevin, csorbalászló, László, Rózsahegyi Gábor és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják az ismétlésben vasárnap délben, és nézzék a videót, amelyet a Youtube-on rövidesen elkezdünk majd sugározni, amely a a mi beszélgetésünk felvétele Duboszki Gergely-jel. A szerkesztőműsorvezettő Váradi Júlia volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra. Köszönöm a meghívást. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.